0: tut irgendwie ganz gut, wenn man Montagmorgens einfach eine Shisha raucht und mit dem Hoodie einfach so da sitzt und sich einfach freut auf den Geysir aus der Vulkaneifel. Und oh, so ein Doppelpunkt. Ich, ich gehe mal davon aus, du
1: hast, heute, du hast heute Nacht wahrscheinlich schön Super Bowl geguckt und hast dir ja dann eine Shisha reingezogen. sitzt genau. Und sitzt und sitz jetzt immer noch ganz locker und bräsig auf deiner Couch, ne? Ach,
0: richtig. Ich habe noch ein bisschen Poker gespielt gegen
1: Thomas Wagner. Oh. War schön. Dann, äh, ja, ja, ja. ja, Max, äh, Max schön, schön dass du wieder da bist.
0: <lacht> ja, ich bin wieder da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen da gleich zu. Wer richtig ruhig bleibt, Kollege, und wer richtig entspannt ist und auch bei der alten bild Alfred Raxler nicht ausrastet im Doppelpass, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Das war schön. Ich habe gestern mal wieder Doppelpass geguckt. Und es ist, war wirklich, ich habe deshalb geguckt, weil Max Kruse da war. Und ähm, schön ist tatsächlich zu sehen, ich weiß nicht, wie das so geht, aber eine steile These von Alfred Draxler, die ist schon ein bisschen älter gewesen, diese These. Und da sagte er tatsächlich irgendwann mal vor 123 Jahren, er ist ja 124 Jahre alt, dass äh, Max Kruse dem Fußball schadet und ähm, das hat er dann, dann sind die beiden aufeinander getroffen und hat es nochmal bekräftigt und Max Große sagt einfach sehr, sehr trocken, ja, also wenn das bei jedem Fußball, also wenn jeder Fußballspieler so wäre wie ich, dann gebe ich ihnen absolut recht, aber ähm, ich finde so mal Max Kruse kann man sich schon ganz gut leisten <lacht> und Draxler brodelt, weil er irgendwie nicht das gekriegt hat, was er sich eigentlich erhofft hatte in dieser äh, Debatte. Respekt und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du zu, zu Max Kruse stehst, ähm, er hat dann irgendwie auch immer wieder sich geärgert über Menschen wie uns, die gesagt haben, er hätte aus seiner Karriere mehr machen können, Ben, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich finde es eine coole Socke und ich finde es auch tatsächlich gut, dass er sagt, ja, wer bezahlt, da
1: gehe ich halt hin, Punkt. So. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Doppelpass gestern nicht gesehen, weil ich bei der Biathlon-WM in Oberhof war. Übrigens mhm. sehr, sehr, sehr geiles Event, muss man sagen. Also wirklich so eine echt angenehme Atmosphäre, äh, was die Athleten da leisten. Ich habe da am Anstieg gestanden. Mein lieber Herr Gesangverein, Also das wird einem da nochmal richtig bewusst. Äh, deshalb, wie gesagt, keinen Doppelpass gesehen. Ähm, du hast heute Morgen das mal ganz kurz anklingen lassen. Also erstens mal finde ich es ja dann zumindest respektabel von Alfred Traxler, dass es auch so wiederholt im Angesicht zu Angesicht das können ja auch wenige, also in der Anonymität äh, schreiben oder sowas und wenn man sich dann gegenübersetzt, ja das habe ich ja so und so gemeint, ähm, aber deine Reaktion, wie du sie gesagt hast, ist natürlich sehr, sehr trocken von Max Kruse und bei Max Kruse sage ich äh, ganz klar, also er hat dem Fußball ganz sicher nicht geschadet, ja. Weil er, ein geiler, weil er ein geiler Zocker ist. Ja. Ähm, nicht nur am Pokertisch, sondern weil er einfach ein geiler Fußballer ist. Also er hat mich oft genug geärgert, wenn es gegen den HSV ging, aber <lacht> ähm, ich finde, dafür gehen Leute auch ins Stadion. Also ganz klar für äh, Team Max Kruse. Ich sehe ihn allerdings äh, auch in vielen Teilen sehr kritisch, weil ich finde, er kann eine Mannschaft auch mit seinem, er hat dann manchmal auch so eine Geste, ja, warum, warum spielt die mich nicht besser an, er ist nie austrainiert. Also das musst du als Trainer in der Mannschaft schon austarieren können und auch wenn er es nicht hören mag. Ich weiß gar nicht, ob er unseren Podcast hört. Doch, hört Ich, er. ich weiß ich es. Der ich finde, er hat viel zu wenig aus seiner Karriere gemacht, weil er ein so begnadeter Fußballer ist, ein so begnadeter Linksfuß. Und er hat, glaube ich, nur 14 Länderspiele. Das ist viel zu wenig für einen Mann seiner Klasse. Und die Frage ist immer, ob du dann noch im Umfeld einer Nationalmannschaft all das ausleben musst, was du selber von dir so ein bisschen wie eine Monstranz herträgst. Ich bin ein Typ. Ich finde, man kann auch ein Typ sein, spielt trotzdem Nationalmannschaft und macht eine erfolgreiche Karriere. Da war er manchmal zu undiszipliniert. Aber ganz klar, jemand wie Max Kruse bereichert den Fußball
0: das tut mir gut. Dann nehme ich doch nochmal einen tiefen Zug aus der Shisha und ähm ich bin verwirrt. Was ist in Berlin eigentlich los? Das muss man mir mal erklären. Die CDU gewinnt die Wahlen und bleiben wir bei der Farbe schwarz. Sandro gewinnt gegen Gladbach. Das ist ja nicht mehr mein Berlin. Das ist doch nicht mehr mein also, Berlin. Also da
1: frage ich mich ja erst nur ganz kurz, wir sind kein politischer Podcast. Nein, nein. Was wird im, äh, in der SPD-Zentrale an so einem Wahlabend immer ausgeschenkt? Also wenn Kevin Kühnert und Saskia Esken und Frau Giffey sagen, ja, also, wir, haben die wir, Wahl gewonnen. wir sehen das als Auftrag, die Koalition fortzusetzen. Also ja. Da, da das, war nicht nur Shisha im Spiel
0: sicherlich. Das, das glaube ich auch, da war ja. einiges im Spiel. Aber es ist trotzdem nicht
1: mal in Berlin. Sandro Schwarz, also wie gesagt, ne, die Farbe spielen ja. wir gerne weiter. Gewicht ich glaube, gestern war es für Sandro Schwarz ein Endspiel. Also wenn er gestern verloren hätte, glaube ich, wäre er weg gewesen. Mhm. Ähm, ein Lebenszeichen der Hertha gegen eine wieder mal komplett erschreckend schwache Borussia aus Mönchengladbach. Mhm. Ähm, werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Ähm, ja, sie haben ja gesagt, dass Sandro Schwarz die Mannschaft erreicht. Das hat man im Herbst der Saison, finde ich, auch gesehen. Äh, dann war es jetzt teilweise erschreckend nach der Winterpause und du musst ja dann irgendwann nochmal anfangen zu punkten, wenn du siehst, dass die Konkurrenz das unten mit Ausnahme von Stuttgart im Moment eigentlich regelmäßig macht ähm, und, und Schalke ja auch nicht so richtig von, von, der, von der Stelle kommt. Und irgendwie ist es so, dass man manchmal den Eindruck hat, ja, es so, blitzt manchmal so auf. Ähm, für mich gestern überragend Toussaint, äh, das sage ich eh, den habe ich beim, beim Relegationsspiel in Hamburg beim Rückspiel gesehen, da war der für mich so stark, leider. Ähm der, der hat gestern das Ding so ein bisschen angeführt. Dann kommt jemand wie da, der war ja lange völlig um äh, Abstellgleis. Total. Mit, diesem, mhm. mit diesem Traumtor. Ähm, chigerci scheint der Mannschaft ganz gut zu tun. Auch Plattenhardt in seinem letzten Vertragsjahr möchte nicht als Absteiger gehen. Niederlechner ist eh Mentalitätsspieler, also machen wir es kurz. Das hat mit Big City Club gar nichts mehr zu tun. Habe hab ich ja auch schon gesagt, woran das auch liegt, weil das Geld ja auf anderer Stelle anscheinend irgendwo verbrannt wurde. Auch typisch so Berlin, keiner weiß genau, wo die Kohle ist. <lacht> Aber ja, Ich habe sie. Äh, Ach, du hast sie. Aber, <lacht> nee, aber, sie, aber man kann schon festhalten, mit dieser Mannschaft kannst du sicherlich die Klasse halten und gestern haben sie da mal ein wichtiges Lebenszeichen dafür gesetzt. Aber Gladbach ist
0: doch tatsächlich jetzt wirklich so, dass man sagen muss, was, ähm, was ist da los und es ist, ist das tatsächlich noch der richtige Trainer? Also die Trainerfrage musst du jetzt stellen, oder? Also weil, weil jetzt spätestens, wenn du jetzt 4-1 untergehst in Berlin, äh, funktioniert so glaube ich nicht für die Ansprüche mehr,
1: oder? Also ich weiß nicht, ob du ihn in Frage stellen musst, aber es ist legitim, ihn in Frage zu stellen und äh, ich höre das Murren von vielen Gladbach-Anhängern über Daniel Farke, der ja am Anfang mit sehr viel Vorschlusslorbeeren bedacht wurde, mhm. ähm, kommen wir rein zu den Fakten, sie wollten angreifen auf Platz 6, sie standen in der Winterpause drei Punkte hinter Platz 6, jetzt sind es neun Punkte, deshalb haben sie auch so lange gesagt, wir wollen ja den Sommer nicht abgeben, haben jetzt aber gutes Geld dafür bekommen, ähm, in Gladbach hat man ja alles so ein bisschen oder vieles auf Adi Hütter geschoben, dessen Spielstil, das kann man jetzt schon so sagen, glaube ich, nicht äh, zum Spielermaterial gepasst hat. Aber mhm. auch das haben wir diskutiert. Er bekam ja ganz andere Spieler im Vorfeld von Max Eberl versprochen. Er musste Spieler dann doch integrieren in den Kader, den man schon gesagt hatte, ihr geht weg. Ja, und ähm, auch da komme ich leider an Max Eberl nicht vorbei, wie leider häufiger in den letzten Wochen. Er hatte ja dieses untrügliche Näschen, junge, willige Spieler zu verpflichten. Die haben in Gladbach den nächsten Schritt gemacht, haben sich auch ins europäische Schaufenster gestellt, auch in den europäischen Wettbewerben. Und dann wurden sie weggekauft. Und ja. da hat er bei zwei, drei Spielern so ein bisschen den, den Zeitpunkt verpasst, meiner Meinung nach. Gut, äh, zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, Corona war der Markt auch schwierig. So mussten letztes Jahr Spieler, musste man ablösefrei dann gehen lassen. Jetzt sind Spieler da, die sich ständig für was Besseres halten. Tyram, Player, ECC, ETC, was weiß ich nicht. Und was da natürlich ganz klar fehlt, das ist in allen Laufleistungen, Gladbach ist glaube ich auf Position 17, was die Lauf- und die Intensivitäts Sprintleistung angeht und nur mit dem, ja ich spiele ein bisschen schönen, schönen Fußball, klar haben die eine tolle Mannschaft, eigentlich, das siehst du ja auch immer gegen Mannschaften wie Dortmund oder Gladbach gegen Bayern, da können die sich richtig zusammenreißen, aber im Alltagsgeschäft so ein bisschen lustlos und dafür ist der Trainer auch verantwortlich, es sieht teilweise so ein bisschen, ja Sieht so ein bisschen aus, ja, habt ihr habt man mal einen Ball, spielt man ein bisschen euren Offensivfußball. Das ist für Gladbach deutlich zu wenig für diese Mannschaft. Und wenn ich mir die Zukunft angucke, ohne internationalen Wettbewerb, erneut mit diesen teuren Spielern, dann muss man befürchten, dass das auf längere Zeit wieder Mittelmaß gibt. Finde ich persönlich schade, weil ich Gladbach sehr mag, wie du weißt. Aber das ist zu wenig und äh, ich finde, der Trainer ist zumindest angezählt.
0: Vor allen Dingen, was mich tatsächlich, du hast gerade eben so ein bisschen... Angedeutet, was ich krass finde, ist, erinnerst du dich, der SC Freiburg war ja lange die Mannschaft, die ausgebildet hat, und da wurden die Spieler weggekauft. Und dann musste ähm, Christian Streich lange, lange, lang, eigentlich erst seit zwei Jahren so, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist, die Mannschaft umbauen, neue Spieler holen und so weiter. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen gespiegelt auf Baroße München Gladbach. Und ich finde auch, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass du kein richtiges Gefüge mehr hinkriegst. Und auch so jemand wie Christoph Kramer, der mir immer wieder unheimlich gut gefällt, das ist ja einfach auch so jemanden, der so also ein Verbindungsglied in der Mannschaft gewesen ähm, Funktioniert auch nicht mehr so richtig. Liegt, liegt auch daran, dass er beim ZDF viel zu tun hat. Keine Ahnung, worauf jetzt äh, sein Fokus ist. Aber es ist in der Tat eine Mannschaft, wo ich auch denke: so ähm, brauchen wir eigentlich wieder diese Trainer, die äh, vermeintlich oldschool sind, also die tatsächlich wirklich, also nichts irgendwie laissez-faire und junge Trainer und. Äh, da spielt man ein bisschen und ich habe hier ein ganz, ganz, äh, ein ganz verrücktes System, das ich da irgendwie äh, durchdrücken will, weil es halt einfach modern ist. Braucht es dann vielleicht dann doch wieder die alten Haudegen? Also ich glaube, so ein Enrico Maaßen zum Beispiel, das ist jetzt keiner, der ist jung, aber das ist auch einer, der ist gnadenlos. Ich glaube, der ist, der nimmt die auch richtig ran, die Augsburger.
1: Also Enrico Maaßen ist erstmal ein Typ Mike -Kleis.
0: Also Ist das so? ein, ja, ja.
1: ein äh, sehr gut aussehender Mann, der das auch weiß. Und äh, ich glaube, <lacht> äh, morgens eine halbe Stunde vom Spiegel beziehungsweise von der Fernsehkamera ja. äh, verbringt. Also sehr, sehr gerne. Ja. Also unfassbar voller Selbstvertrauen. Also Enrico maaßen kloppt doch sicherlich. Es gibt so äh, Guardiola-Klopp und dann Maaßen, das glaube ich schon.
0: Das ist so, äh, ja. Das ist äh, bei aber mir man, auch so. Ja, aber ja, ja, klar, natürlich. Thomas Wagner, Marcel Reif und dann kommt Klaas. Das ist so. <lacht> ja, okay, <lacht> gut, vielen
1: Dank für die Blumen. Ähm, ja. Aber ähm, er, macht, er macht einen ordentlichen Job in Augsburg, das, das muss man sagen. Aber lass uns das von Gladbach nochmal gerade ausführen. Mhm. Ich glaube, der Knackpunkt in der jüngeren Vereinsgeschichte ist, ist der Moment, als Gladbach sich unter Marco Rose für die Champions League äh, K.O.-Phase qualifiziert. Das war der Höhepunkt des Schaffens der Ära Max Abel. Und dann sind so viele Sachen passiert, die, äh, wo du dann siehst, dass innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren Völlig du den Boden verlieren kannst. Dann wird Marco Rose größenwahnsinnig und lässt gegen, im Derby gegen Köln eine B-Mannschaft spielen. Man verliert, das Umfeld ist auf dem Baum. Dann fängt Rose an, öffentlich auch mit Dortmund zu kokettieren. Ähm, er verliert zehn Spieler am Stück. Eberl schmeißt ihn einfach nicht raus, weil er völlig verbohrt in seine Idee war. Ähm, und in dem Moment haben alle gedacht, hey, wir haben doch jetzt hier die Runde der letzten 16 in Europa erreicht, die Spieler. Also jetzt muss doch für mich sich hier ein Angebot auftun von so einem Verein, der regelmäßig in dieser Kategorie spielt. Und weißt du dann so... Oh, Wogegen spielen wir jetzt am Wochenende? Gegen Augsburg? Boah, nee. Also ganz ehrlich, die steigen mir da immer auf meine schön manikürten Zehennägel rauf. Also ganz ehrlich, nee. Achso, am Wochenende Dortmund. Oh, Bayern. Oh ja, das ist ja geil. Da könnte ich mich nochmal zusammenreißen. Also es stimmt überhaupt nicht in der Kabine, auch das habe ich schon gesagt. Es gibt Spieler wie Stindel und Kramer, den liegt Gladbach am Herzen, aber ich glaube, sie kriegen es auch nicht mehr so ganz hin. Stindel war oft verletzt. Kramer musste selber um seinen Stammplatz fürchten. Ich glaube, dann ist er auch nicht mehr ganz so nett. Ist übrigens ein Überragender. Der ZDF-Experte, Hut ab dafür. Ähm, ich glaube, sie kriegen die Franzosen noch nicht so in den Griff. Da war früher immer der kleine Traoré, äh, war immer so einer, der hat zwar nicht immer gespielt, aber der hat die Jungs so als alteingesessenes Fohlen im Griff gehabt. Und ich finde, wenn du Gladbach-Spiele guckst, Boah, da ist von dieser Begeisterung, die man noch vor zwei, drei Jahren hatte, für dieses Offensivspiel, ist echt nicht mehr viel übrig geblieben. Also mein Freund Plauze, du weißt, der, der damals mit dir eine Flasche Korn trinken wollte, wenn sie Meister werden, der ist völlig, also völlig desillusioniert. Die Sprachnachrichten von dem, das ist fast, dem würdest du am liebsten irgendwie einen Kurs einweisen danach. Also es ist wirklich schlimm, glaube ich im Moment <lacht> Gladbach-Fan zu sein, muss man sagen, obwohl er es nebenher schafft, bei der Posten überragenden Job zu machen, das muss man sagen.
0: Ich nehme dich jetzt einmal auf Volley. Und äh, du hast Marco Rosa angesprochen. Ich bitte ganz gerne mit dir nochmal kurz über ihn reden, weil er hat ja tatsächlich einfach auch mal, äh, nochmal auch schlimmerweise, finde ich, ähm, eine, eine Sky-Kollegin irgendwie gebasht nach dem Spiel, nach dem ähm, Verlorenen gegen Union Berlin. Einfach nur deshalb, weil sie ihn gefragt hat, naja, ist es vielleicht auch so, dass ihr eure, eure, eure Hausaufgaben erstmal auf den Platz machen äh, müsst? Ähm, fand ich irgendwie ein bisschen strange, also wie er da abgegangen ist. Jetzt ist es ja so, dass Leipzig immer so ein bisschen äh, der Vizemeister war und äh, erstens war und auch immer so gehandelt wurde und immer nah dran an den Bayern und so weiter und so fort. Jetzt kommt Marco Rose, übernimmt Leipzig, also wir haben das gerade in Gladbach schon gehabt, so Gladbach hm, ging Dortmund war ein kurzes Gastspiel. Hat nicht so richtig gut funktioniert mit Marco Rose und auch das System Rose nicht. Und ähm, jetzt ist er bei, bei, bei Leipzig, jetzt sind wir da bei 36 Punkten und Bayern sind unein, unein, uneinholbar eigentlich weg. So, was ist da eigentlich los bei Marco Rose? Ist das jemand, der, also er sieht, er sieht fast so gut aus wie du, fast. Ähm, er das ist, ist fast auch so charming wie du, aber nur fast, er kommt nicht ganz an dich ran und trotzdem hatte nicht den richtigen Erfolg wie du.
1: Oh, äh, da waren jetzt viele Sachen dabei. Also erstens mal äh, sieht Marco Rose definitiv besser aus äh, als ich. Ähm Klar, ich bin wahnsinnig charmant. Das stimmt. Da kommt, ich, er, ich nicht weiß, rein. Da kommt er nicht ich kenne, ran. ich kenne Marco Rose nicht so gut. Also ich kenne ihn, aber ob er jetzt so charmant ist, das weiß ich nicht. Die Bayern sind weg. Also du meinst von Leipzig sind sie von jetzt weg. Sind sie ja, weg. Ja, okay. Ja, ganz weg würde ich jetzt auch noch nicht sagen, aber das war natürlich im Meisterschaftsrennen ein richtiger Rückschlag für Leipzig. Da bin ich bei dir. Aber. Also Marco Rose jetzt ähm, nur so als Kurzzeittrainer, das weiß ich nicht, denn er hat ja jetzt, glaube ich, 18 Spiele mit Leipzig nicht verloren. Also er hat ja die Saison komplett gedreht. Also für sein Wirken in Leipzig bisher, muss ich sagen, bekommt er von mir wirklich eine, bekommt er von mir alle Blumen, die du kriegen kannst. Mhm. Ähm, obwohl, wie gesagt, mich Leipzig als Konstrukt überhaupt nicht interessiert. Mhm. Äh, ich das auch nicht mag. Ähm, nur, äh, du hast gerade diese Diskussion angesprochen. Also die Kollegin Tabea Kemme, mit der ich während der WM auch zusammenarbeiten durfte, sehr sehr nette Kollegin, sehr kompetente Kollegin, finde ich ganz toll. Äh, trotzdem hat sie auch schon eine Art, also die sagt jedem und allen die Meinung. Dann muss sie auch damit natürlich... Äh rechnen, dass, dass ein Trainer dann noch sagt, das sehe ich komplett anders. Und äh, in dem Falle muss ich Marco Rose äh, absolut recht geben. Das oh. ist eine absolute katastrophale Fehlentscheidung, dieses Tor nicht anzuerkennen. Das stimmt. Und das, das ist in diesem Spiel natürlich ein, 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 Knack, äh, ein Knackpunkt. Also du spielst gegen den Tabellen Tabellenzweiten und dir wird ein Tor aberkannt, das dir zumindest einen Punkt geben würde. Ähm, bleibt übrigens noch festzuhalten, der äh, Kollege, der das abgepfiffen hat, äh, ich weiß gar nicht, Daniel Siebert, glaube ich, war also derjenige hat jedenfalls als Jugendfußballer richtig Hochfußball gespielt. Der war sogar mal im Dunstkreis der Juniorennationalmannschaft. Also da greift er nicht das Argument, die haben selber nicht gekickt. Das nehme ich ja gerne auch so häufiger mal vor. Also wenn du das nicht als, als bewusste Abwehraktion wertest, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Natürlich will der den Ball mit der Hacke klären und von daher kann ich, die, kann ich den Ärger von Marco Rose total verstehen. Und dann darf er das natürlich auch sagen, ob das jetzt eine Sky-Expertin oder ein Sky-Experte ist. Und wenn sie gesagt, ja mach erstmal die Hausaufgaben und sowas. Also das war ja kein Spiel, was Leipzig automatisch verlieren musste. Das hat Union eher mit, mit Matchglück gewonnen. Also von daher kann ich ihn in dem Punkt verstehen. Oh, okay. Guck mal,
0: dann nimmt er jetzt irgendwie seinen Freund- und Körperstecher auch noch in Schutz. Na
1: ja, Nö, ich bin, äh, Marco Rosen ist überhaupt nicht mein Freund. Ich habe den auch richtig äh, hart kritisiert ja, ja. Äh, für das in Gladbach äh, und für seinen <lacht> Wechselgebaren und in Dortmund hat er auch nicht geliefert. Aber da muss ich sagen, was, was recht ist, muss dann auch recht bleiben, meiner Meinung nach. Ich bin da
0: tatsächlich Team Sky so ein bisschen und denke mir so, ja, das war eine Fehlentscheidung, aber trotzdem ähm, gab es ja immer noch genug Zeit und sie haben nicht schlecht gespielt. Also Union war jetzt auch nicht drückend überlegen oder
1: so. Ähm, ja, aber ja dann ist doch, wenn du ein Tor, ein reguläres Tor aberkannt bekommst, ist doch ein entscheidendes Ding. Also wir reden ja, ja jetzt ja. nicht davon, dass das 2-4 ja. gewesen wäre bei einer 1-4-Niederlage. Ja,
0: aber ich bin da immer so, ich denke immer so, ja, aber es gibt doch wirklich 90 Minuten und es gibt doch auch wirklich, also das kann doch nicht sein, dass also eine Fehlentscheidung, wenn das jetzt irgendwie mehrere gewesen wären, wo du sagst, das war eklatant, aber so eine, das passiert ja wirklich fast in jedem Spiel, da denke ich mir immer so, ja, ein bisschen overrated. So ein bisschen aber Mike,
1: ja, aber nee, das, das sehe ich anders. Solche okay. Szenen können ein Spiel komplett drehen. Auch du, du hast ja gestern, wir hatten ja auch in unserem bilateralen Chat, ich habe mir überlegt, also, ob ich den auch liegen soll. Äh, du warst <lacht> ja völlig glückselig und besoffen vor dass der FC 3-0 gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch dafür. Da sage ich auch, in der ersten Halbzeit ist Frankfurt die eindeutig überlegene Mannschaft und es ist ein glasklarer Elfmeter, den die Eintracht nicht bekommt. Also die, da, da weiß ich dann auch wieder nicht, der geht raus und guckt sich das an. Erstens mal kriegt er die falsche Kameraeinstellung auch, weil aus der hinter Tor siehst du es ganz klar, dass der Spieler mit dem Arm bewusst zum Ball geht, aber selbst aus den Bildern, die er hatte, musst du das sehen und wenn es dann 1-0 für die Eintracht steht und sie damit ihre Anfangsphase krönen, dann ist das doch ein ganz anderes Spiel, also Fußball ist in der Tat ein Spiel, das von ganz wenigen Schlüsselmomenten abhängt und äh, der FC, das habe ich gesagt, also äh, ich weiß, Jetzt seid ihr bei Schiedsrichterfehlentscheidungen bei 149 immer noch im Minus. Also ist das alles völlig okay, das erzählen mir alle FC-Fans. Aber hat seit zwei Jahren in diesen Schlüsselmomenten noch das nötige Glück, neben dem, dass sie einfach auch unter Baumgart richtig guten Fußball spielen und richtig viel Intensität auf den Platz bekommen. Aber deshalb sage ich, im Fall Eintracht war das bitter und im Fall von Leipzig auch. Und deshalb darf Marco Rose das absolut auch ansprechen.
0: Aber eins, und da, da kommen wir tatsächlich nicht zusammen an dem Punkt, ich bin total bei dir in, in vr geschichten weißt du. Ähm, auch Bruno Labadia hat nochmal abgeledert und hat gesagt, der Schiedsrichter ist enteiert worden. Danke übrigens, der wird mit Sicherheit den Podcast hören. Ähm, ich, da bin ich total dabei und ich finde es auch tatsächlich wirklich Wahnsinn, was jetzt gerade in den letzten drei, vier Wochen, was da an Fehlentscheidungen gefallen ist, ist es totaler Wahnsinn. Da bin ich auch komplett bei Le, äh, Bruno Labadia. das habe ich aber auch schon ganz früh gesagt, das macht wirklich den Fußball kaputt. Ähm, bei, 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 der, bei, was ich aber tatsächlich kritisch sehe, ist dieses Mimimi. Mi, Mi. Also ich denke irgendwie so, wenn du dann halt in der ersten Halbzeit das Tor nicht machst, dann machst du es halt nicht. Und wenn du so überlegen bist, dann musst du es vielleicht einfach auch machen. Wenn du aber drei Stück kriegst und die zweite Halbzeit tatsächlich eklatant ist, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Ich denke es auch genauso wie, so sehe es auch bei Leipzig. Also so, du sagst, eine Szene kann ein Spiel entscheiden. Aber ich finde, das sind alles Profis. So man hat ja gesehen, wir können ja nachher zu deinem glorreichen HSV auch kommen die kriegen drei Stück und machen drei. Also da geht' es ja auch so ja. Also es geht ja auch, dass das im Grunde genommen, das könnte ja, man könnte ja auch anders argumentieren und sagen, das ist eine Initialzone, dass man gerade noch besser wird. Der HSV hat es bewiesen, dass es geht. Das sind keine Fehlentscheidungen gewesen. Es waren einfach nur drei bittere Tore. So Und ähm, die kommen zurück. Also so geht es ja auch. Also Und das ist mein Punkt, wo ich denke, so, hör doch auf mit dem Mimimi. Hör doch auf, pack doch einfach dein mal weg und hör auf Mimimi zu machen und spiel Fußball. So wie Franz Beckenbauer das mal gesagt hat, geht's raus und spielt's Fußball.
1: Ja, du, aber nur weil es mal funktioniert oder in anderen Spielen auch mal geht oder Initialzündung, heißt das ja nicht, dass das die Regel ist. Also sowohl Frankfurt als auch Leipzig spielen gegen den jeweils starken, ebenbürtigen Gegner. Und wenn du deine Überlegenheit oder ein reguläres Tor nicht krönen kannst, damit, dann Fußballspiele laufen ja auch in Phasen, dann kriegt der Gegner plötzlich Oberwasser. Also das, das sehe ich echt anders. Und mhm. zum VAR, ich bin ja immer Team schöner Bruno, das weißt du, Stuttgart spielt auch deutlich besseren Fußball als in der Hinrunde, finde ich, deutlich intensiver. Sie waren in, in Freiburg für meine Begriffe richtig gut und hatten einen Punkt minimal, Minimum verdient. Ähm, hier muss ich Bruno allerdings in einem Punkt widersprechen. Es sind zwei klare Elfmeter. Ähm, deshalb äh, hat das das Spiel nicht beeinflusst. Aber seine Frage ist natürlich komplett richtig. A. Warum sieht Stegemann das am Platz nicht? B. Dann wird er rausgeholt. Warum braucht der so lange? Also das zweite Ding äh, zu sehen, dass das ein Foulspiel ist. Natürlich ist das ein Foulspiel von Zagadou. Ähm, aber er, er, ja, er hat aber in einem Punkt hat er natürlich recht durch dieses Ding, dieses Thema hatten wir von einem halben Jahr, als wir uns mal eine ganze Folge nur über den VR ausgehalten haben. Für mein Dafürhalten müsste es ja so sein, der Schiedsrichter hat die Hoheitsgewalt auf dem Platz. Nur wenn er absolut daneben liegt, dann greift jemand von außen ein. Das war übrigens auch die Ursprungsidee vom VAR. Und meiner Meinung nach auch nur, wenn der gegnerische äh, Trainer, wie im, wie im Football, der hat zweimal, darf er eine Challenge wählen und dann wird geschaut. Und wenn du eine Challenge äh, genommen hast und es wird nicht bestätigt, dann hast du eben nur noch eine. Das wäre für mich das ideale Maß eigentlich. Ähm, und jetzt ist es so, der Schiedsrichter ist sich selber nicht ganz sicher, ach, ich pfeife mal lieber nicht. Weil da kommt ja eh noch einer, der, der mich nochmal korrigiert. Das schwächt die Autorität und da bin ich ganz klar bei Bruno, die Schiedsrichter wissen ja gar nicht mehr, was sie zu machen haben und dann haben wir das zweite, bei der WM hat es übrigens richtig gut geklappt, da war nicht nur bei absoluten Fehlentscheidungen, sondern auch, ich gebe dir mal einen Impuls, guck dir das besser selber nochmal an, aber es hat viel schneller und besser geklappt. Kommt wieder zu meiner These. Wir in Deutschland kreisen ja immer nur um uns selber. Wir haben ja angeblich die zweitstärkste Liga der Welt. Unsere Nationalmannschaft ist ja immer noch Weltklasse. Das habe ich ja auch von Rudi verlangt. Turniermannschaft jetzt gehört. übrigens. Ja, genau. Aber, genau also Rudi hat ja gesagt, außer Messi hatten die Argentinier keinen Weltklasse-Spieler. Danke mhm. nochmal an Herrn äh, Di Maria und De Paul und Martinez und so. Und eigentlich <lacht> sind wir ja genauso gut. Und wir, wir glauben ja auch, glaube ich, immer noch, dass wir gute Schiedsrichter haben. Im Schnitt sind unsere Schiedsrichter im Moment nicht auf europäischem Topniveau. Und wenn wir, wenn wir nicht ganz klare Regeln festzohren und sagen, wer welchen Verantwortungsbereich hat oder wenn wir einfach sagen, pass auf, das hat Didi auch richtig gesagt, Didi Hamann, wir haben für jedes Handspiel mittlerweile eine Regel, aber gestern sowas sehen wir nicht, wie das Handspiel in Köln, dann wird es immer schlimmer. Also wir, wir sind im Moment in einer VAR- und Schiedsrichterkrise und kommen da seit Monaten nicht raus. Jetzt nehme ich einfach mal so ein
0: bisschen Kunstharz und schmier das in deine Wunden rein, die das äh, aufgerissen hat, dieser VHR. Oh. Das ist einfach wirklich, man muss dich wirklich auch mal wieder runterholen. Guck mal hier, ich schmier das jetzt einfach hier mal rein und dann gehen wir mal in die Werbung. Guck mal, tut gut, ne? Wenn man
1: das ja. so. Oder? Also ganz ehrlich, ich, ich, das war für mich heute Morgen jetzt schon ein Steinschlag auf der Fahrt in die Woche, mein lieber Herr Gesangverein. <lacht> ja, aber Winterk wird das schon richten. Also
0: dann, wenn es dir schlecht geht, mein Lieber, wenn du... Wirklich, jetzt, du musst ja heute noch nach München, da kommen wir auch gleich noch zu, was ist eigentlich bei den Bayern los und äh, da wird, äh, wird, ich weiß schon, ich sehe dich schon, wirklich die Haare sitzen, braun gebrannt, er sitzt am Steuer und es macht einfach
1: klack. Die ich fahre zwar, zwar mit der Bahn, also wenn ich das Ding jetzt lenken darf vor mir, so. die, so. die würden wahrscheinlich auch Klaas im ICE wechseln, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen,
0: liebes Wittek, macht ihr das eigentlich bei Zügen auch? Oder ist das, wenn Thomas Wagner am Steuer sitzt und dann tatsächlich nach München fährt und, und äh, mal wieder äh, WhatsApp-Sprachnachrichten?
1: Äh, Schickt. Ja, genau. Aus also dem ja. Zug so, so leicht verstohlen. Ich so leicht heute, verstohlen. Genau, ich, ich mache heute die Glanz, Glanzparade mit Buschi in München. Ja. Ähm, aber nee, also, äh, Vintech, um jetzt dahin zu kommen, du hast es schon gesagt: Spezialharz, 300, über 300 Filialen in Deutschland, online einfach Termin machen, Auto abholen lassen oder einfach einen Ersatzwagen, Fahrservice, alles tipptopp. Unser Partner, wir beide haben es ja selber schon ausprobiert, einfach nur top, top, top
0: www.vintech.de So, also, weil du ja auch in München bist, die Generalprobe des glorreichen FC Bayern München gegen den VfL Bochum, das letzte Spiel vor dem Spiel der Spiele, wo sie wahrscheinlich mit 6 zu 0 nach Hause geschickt werden vom PSG und es dann tatsächlich lichterloh brennt, da wird es sich dann mit Sicherheit Leroy Sané sein Pelzmäntelchen sehr, sehr, sehr warm anziehen müssen weil er wahrscheinlich in der Startaufstellung wieder stehen wird und ähm, dann auch mal beweisen muss, dass er mehr kann als Mimimi, wenn er dann irgendwann runtergenommen wird, weil er einfach nur einen Assist gegeben hat. So, Das waren jetzt relativ viele
1: Themen auf einmal, was die FC Bayern München angeht. Absolut, absolut. Also aber klar, du hast ja gesagt, wir schauen auf diese, in Anführungszeichen, Hashtag-Generalprobe. Ja, also erstmal glaube ich niemals, dass die Bayern richtig untergehen in Paris, mhm. weil Paris hat ja auch enorme Probleme. Also ich glaub, Die haben nur fünf von zehn Spielen gewonnen in diesem Jahr. Die haben ein permanentes Verletzungspech, die Mannschaft wirkt überhaupt nicht homogen zusammengespielt. Mhm. Ähm, allerdings haben sie natürlich eine individuelle Klasse mit Messi, mit Neymar, mit Ramos, mit Donnarumma und äh, jetzt heißt es ja doch, das was Nagelsmann die ganze Zeit schon befürchtet hat, dass MVP doch spielen könnte, ja. ähm, weil er äh, jetzt im, im Training gestern gesichtet wurde. Du, wir wissen ja beide nicht genau, was er für eine Verletzung hat. Ne? Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie ihn vielleicht auf die Bank setzen, einfach auch aus psychologischen Gründen. Vielleicht war es auch nur eine leichte Verhärtung, vielleicht war es ein leichter Riss oder sowas und äh, er ist für 20 Minuten noch einsatzbereit. Auf der anderen Seite bei Muskelverletzungen und einem Sprintertyp wie Mbappé besteht ja dann noch immer die Gefahr, dass er sich richtig verletzt und dann auch fürs Rückspiel ausfällt. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Paris zu Hause guckt, nicht zu verlieren gegen die Bayern, um dann im Rückspiel auch auf Konter spielen zu können mit Mbappé. Ähm, das ist der Gegner. Ja, die Bayern ähm, geben mir Rätsel auf in diesem Jahr. Also sie sind richtig schlecht ins Jahr reingekommen mit drei Unentschieden. Dann hat man gedacht, in Mainz, das war der Befreiungsschlag. Dann diese drei Tore in, glaube ich, 13 Minuten in Wolfsburg. Aber selbst da haben sie schon geschwommen letzte Woche. Und gegen Bochum, das war jetzt auch nicht so, wo du sagst, gut, die Bayern schießen die schnell vier Dinger und schonen sich dann für Paris. Irgendwas... Knirsch da im, im im Gebälk. Das ist auch so. Nagelsmann, anderthalb Minuten nur bei der, bei der Mannschaft, scheißt die zusammen, guckt sich dann draußen auf dem iPad Szenen an, die Mannschaft sitzt noch in der Kabine. Du hast gerade gesagt, Zane, also nach der Leistung noch sauer zu sein, ausgewechselt zu werden, das ist ja für mich etwas unglaublich. Also wenn ich so eine Scheiße gespielt habe, dann denke ich einfach, okay, der nimmt mich jetzt raus, weil ich Scheiße gespielt habe und ich versuche es beim nächsten Mal besser zu machen. Gnabry scheint im Moment mehr Interesse beim oder Zeit beim Friseur zu verbringen, als auf dem Fußballplatz. Ähm ja, das ist so. Und dann sagt Nagelsmann noch so kryptisch, äh, ja, ähm, ich brauche viele Vertraute um mich rum, weil bei so einem großen Verein, da schwimmen so viele Haie äh, da drin. Gut, ich meine, er macht sich ja selber auch ein paar Fässer auf, wie, wie die äh, Entlassung von Neuers Intimus äh, Tapalovic. Äh, dann auch die Kapitänsfrage. Es gab ja wohl eine Unterredung zwischen Nagelsmann und Neuer äh, Zur Kapitänsfrage wird er sich erst vor der neuen Saison äußern. Also Neuer würde niemals unter Nagelsmann mehr Kapitän, da bin ich mir Ganz sicher. Ähm, der Ansprechpartner ist Chefchen Kimmich. Da fühlt sich, glaube ich, Müller auch so ein bisschen übergangen, denn der ist ja jetzt im Moment der Vizekapitän. Warum kann der dann kein Kapitän sein? Ähm dieses Spiel gegen Paris, diese Runde gegen Paris, die wird viel weisen für die Bayern. Wenn die Bayern Paris ausschalten, dann haben sie einen der Topfavoriten ausgeschaltet und dann ist, ich sehe jetzt vielleicht City, die ich sagen würde, die sind eine harte Nummer, wobei die ja auch oft genug bewiesen haben, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen die Champions League zu verlieren. Ähm, wenn die Bayern Paris ähm, ausschalten, traue ich ihnen alles zu, in jedem Wettbewerb. Wenn sie ausscheiden, steht an derselbener Straße in... In knapp drei Wochen, glaube ich, kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich glaube auch nicht, dass Julian Nagelsmann dann der Trainer in der neuen Saison wäre.
0: Oh, okay. Also das heißt, ausschalten Champions League wäre dann auch gleich äh, zeitlich das Ende von Julian Nagelsmann.
1: Das äh, müssen wir einfach mal so in Stein meißeln. <lacht> ich sehe gerade schon, wie der Journalist die Überschrift formuliert ja. für die heutige Folge.
0: Ja, ja. Ja, ja, klar. <lacht> Aus von bayern München in der Champions League. Aus heißt aus für Nagelsmann, Nagelsmann an derselben Straße. Ah, oh, guck mal, das ist eine schöne Zeile. Das machen wir doch gleich irgendwie zum Titel dieser, dieser schönen Folge. Okay, gut, also das äh, bleibt abzuwarten. Morgen 21 Uhr ähm, wissen wir noch nicht mehr, aber zumindest mal sehen wir dann, wie die Protagonisten aufeinandertreffen. Ähm, ich freue mich auch hart auf das Champions-League-Tippspiel, um, da, da, ja, ja. Da. ich
1: werde ich werd gleich in den Staub fallen für den DFB-Pokal. Aber lass uns doch ganz kurz <lacht> vielleicht noch ein, einen Blick äh, unten in den Keller noch werfen, bevor wir dann noch in die Aber zweite Aber mehrere äh, in,
0: gerne. Mehrere. In, Hoffenheim. Nö.
1: Ja, genau. Ich, ich würde jetzt einfach mal so Hoffenheim, Stuttgart und Schalke so ein bisschen äh, zusammennehmen, weil wir über die Hertha auch schon gesprochen haben in Hoffenheim äh, habe ich, das habe ich letztens bei einem anderen, äh, beim Sportanbieter, Sportradio 360, ähm, die Kollegen, die immer Donnerstags aufzeichnen, habe ich das schon gesagt, ich möchte über Hoffenheim eigentlich gar nicht so viele Worte verlieren, weil ich finde es legitim, dass äh, der Dietmar Hopp seinen seinen Heimatverein unterstützt, aber ich ich brauche sie nicht in der Bundesliga. Aber was man sagen muss ist, Hoffenheim hat so ein gutes äh, Spielerpotenzial, da ist irgendwas total ins Rutschen gekommen und es ist eben nicht so damit einfach gemacht, jetzt kommt ein neuer Trainer und ist alles befreit. Die, die haben ja die Hosen voll bis zum Anschlag, selbst gegen harmlose Leverkusener. So wenig Selbstvertrauen, also das ist schon besorgniserregend, wenn man jetzt zu den wenigen Fans der Hoffenheimer gehört äh, und Matarazzo selber hat zehn Spiele jetzt in dieser Liga, in dieser Bundesliga-Saison nicht gewonnen, neun mit Stuttgart und jetzt eins. Also ich würde im Moment nicht viel Geld tippen, dass hoffenheim im nächsten Jahr noch in der Bundesliga spielt. Ähm oh, sag mal, da sind der, ja was ist denn los? Das sind ja richtig, also das
0: sind ja steile Thesen ohne Ende. Das ist ja
1: boah, Du, ich verliere gegen dich das, äh, das DFB-Pokal-Tippspiel relativ klar. Du tippst einfach mal damals Hertha gegen Wolfsburg 0-5. Es kommt soweit. Ich muss mich jetzt hier auf anderer Seite profilieren. Also mein Ruf wackelt ja im Gegensatz zu deinem. Und was mache ich dann? Flucht nach vorne. Ja. Ähm, ja. Und quatscht einfach Hoffenheim mal in die zweite Liga. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, ich würde im Moment nicht viel Geld darauf wetten, dass sie drin bleiben. Auf der anderen Seite <lacht> hast du eine schwache Bundesliga auch im Keller. Stuttgart, habe ich eben gesagt, ähm, spielt eigentlich gar nicht so einen schlechten Fußball, aber die Mann Wirkt total unausgegoren zusammengestellt. Das Thema hatten wir, viele Junge. Man hat sich immer für das Roh, äh, Rohdiamantenauge auge hat gefeiert. Ähm, man hat auch keine Stabilität von hinten raus. Müller spielt eine schlechte Saison. Jetzt hat es ganz ganz ordentlich gemacht. Dann, dann bringst du Sagadou rein, wo der ja normalerweise sagen könnte, ja, der ist, der ist eigentlich gar nicht so, ist gar nicht so ein schlechter Mann. Dann ver verursacht er zwei, Meter. Ja, und normalerweise liefert Bruno immer am Anfang. Er hat die Mannschaft auch konditionsstärker und widerstandsfähiger gemacht, aber die Ergebnisse passen nicht. Ja, und Schalke, man hat schon mal ausgerechnet, jetzt noch 14 Mal 0 zu 0, dann hast du 26 Punkte. Das könnte vielleicht sogar für die Relegation reichen. Oh Ist Gott. einfach. Mein Freund Harry sagt immer, ja, wir sind jetzt wettbewerbsfähig und oh, da wurde uns das Ding zurückgepfiffen. Übrigens, tatsächlich bitter, der rote in der Schlussminute, weil der allein viel Wiese vor sich hat. Aber wenn du selbst die Spiele, wo du besser bist, nicht gewinnst, weil du einfach auch keine Tore machst, dann bleibt am Ende der Saison festzuhalten, der Kader war in der ersten äh, Runde nicht wettbewerbsfähig. Jetzt ist es auf niedrigem Niveau, aber das wird für den Klassenerhalt nicht reichen. ich finde es brutal.
0: Also wenn man sich das Spiel in voller Länge mal angesehen hat, also die kriegen irgendwie alle Tore abgekannt. Äh, sie schießen dann aber auch einfach keine regulären, ähm, machen Druck. Wolfsburg hatte eigentlich überhaupt gar keine Chance, die waren überhaupt nicht richtig auf dem Platz. Und dann gewinnst du dieses Spiel nicht. Das ist tatsächlich wirklich, da, da sitzt du dann am Ende. Ne? Wirklich da, dann, wenn wir nicht schon Werbung gemacht hätten, dann würde ich sagen, das war ich den Steinschlag irgendwie komplett irgendwie in den Fernseher rein. Denke, das kann da da nicht übrigens
1: vorher, das darf ich jetzt auch mal sagen, da war ich kurz davor, dich zu liegen Vorm Spiel, ach Schalke, keine Chance, die gehen unter heute Abend gegen Wolfsburg, die gehen unter. <lacht> Nach einer Stunde, boah, ist Wolfsburg schlecht, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, das ist
0: wirklich, es ist wirklich, das ist wirklich das ist genauso gewesen. Und ich hätte da auch tatsächlich nichts machen können, wenn du mich geleakt hättest, völlig, völlig in Ordnung. Habt ihr sowieso schon drauf gewartet, dass das heute passiert? Ich, ich kenne dich ja mittlerweile ein bisschen. Du lässt natürlich nicht auf dir sitzen, die ganzen Leak-Geschichten, die ich da jetzt einfach gezogen habe. Bin dir sehr dankbar, dass du es nicht gemacht hast, weil da waren einige Sprüche von mir, die wahrscheinlich nicht so ganz jugendfrei waren. Aber ich bin bei dir ähm, in allen Belangen, beim VfB Stuttgart sehe ein bisschen, also da habe ich Hoffnung, dass Bruno Labbadia, der alte Trainerfuchs, vielleicht das umdreht. Du hast es gesagt, normalerweise liefert er direkt am Anfang, wenn er eine Mannschaft übernommen hat. Jetzt habe ich eher den Eindruck, dass er hinten raus liefert. Sie werden besser, das hast du gesagt. Und dann, dann werden sie auch mal irgendwann ein knappes Spiel gewinnen. Und dann äh, ist es das, was ich jetzt spiele, ich einfach Thomas Wagner, dann ist es das Spiel, Spielglück, das du dann manchmal brauchst, um, <lacht> um aus dem Keller rauszukommen und dann die Spiele zu gewinnen. So einfach kann ja Fußball manchmal sein. So, äh, Mike Wagner hat gesprochen. Um, allerdings, eins hat mich wirklich irritiert, ich habe diese ähm, Sprudelentscheidung nicht richtig verstanden und zwar war das eins der Hauptargumente er kennt ja Hoffenheim, weil er da mal Co-Trainer war, also er kennt den Verein er kennt die Strukturen und so weiter und so fort Und das ist dann der Grund, unter anderem auch der Grund warum er dann als Trainer da wieder genommen wurde das äh, habe ich nicht verstanden wenn Hütter wirklich im, in der Verlosung war dann ist das für mich deutlich der bessere Trainer ähm, habe ich dann auch nicht verstanden warum, äh, vielleicht hat Hütter dann aber auch gesagt, naja also drei Millionen Trainergehalt im Jahr, das
1: ist mir einfach zu wenig. Das, das kann natürlich sein. Aber ich habe die Entscheidung nicht richtig verstanden. Hast weiß das ich gesagt? nicht. Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, ob Hütter unbedingt nach Hoffenheim gehen wollte. Also Hütter war immer so im Dunstkreis äh, Europa-Traditionsvereine, äh, also Frankfurt, Gladbach, Bern Leibwein, Salzburg. Da kann man sagen, das ist in dem Konstrukt RB kein Traditionsverein, aber der Stammort Salzburg ist ein Traditionsverein. Ich weiß nicht, ob Hoffenheim im Moment so äh, attraktiv für ihn wäre. Ähm, Materazzo, kannst du wirklich sagen, der kennt die Bundesliga, der hat Stuttgart zweimal drin gehalten, der kennt Hoffenheim, da würde ich jetzt nicht von vornherein für, für eine Fehlentscheidung sprechen, aber wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht so viel Energie darauf äh, ver, verbrennen, weil in dem Verein müssen andere Sachen im Moment können nicht passen, wenn du jedes Jahr irgendwie so einen Komplett-Einbruch hast, letztes Jahr unter Höhnes, jetzt unter, unter, ähm, unter Breitenreiter. Ich wollte dir nur noch was sagen Richtung zweite Liga, ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, wie man Warte. auf alle... Äh,
0: ich würde gerne noch einmal erst, erstklassig bleiben und würde kurz erstklassig also in, in, in dem Segment bleiben und kurz nach Liverpool gucken. Oder okay. ist das zu früh?
1: Nö. Können Nö. Wir ich hätte jetzt nur die zweite Liga kurz gemacht und dann Liverpool und die Champions okay, League. Liverpool. Ja gut, dann lass es, lass es ich... so machen. Oh, genau. Oh, 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 oh. Also, am Samstagabend habe ich beim Stande von 3 zu 1 für Heidenheim, habe ich einen Tippzettel abgegeben und habe gesagt, der HSV gewinnt das noch in der, keine Ahnung, in der 2 oder 73. Minute. Ähm... Meine Freunde, die diesen Podcast hören, sind meine Zeugen. Ich hätte 300 für 10 bekommen. Äh, war natürlich mal wieder ein bisschen größenwahnsinnig. Man hätte vielleicht besser auf einen Remis. Hätte ich auch 200 gewonnen. Ähm dieses Spiel, muss man natürlich sagen, hat auch so vieles vor Augen geführt, was den HSV in diesem Jahr auszeichnet und was eben nicht geht. Viertelstunde bist du total gut im Spiel drin, Klatzel, Pfostenschuss, kannst du meiner Meinung nach auch da eventuell einen Handelfmeter bekommen, aber dann merkst du von Minute zu Minute, wie das Pressing von, Hoffen, äh, von Heidenheim besser greift. Und du merkst eigentlich, dass Heidenheim immer besser in die Räume kommt. Du merkst, dass es die Pressing- und laufstärkste Mannschaft der Liga. Du weißt, wie sie spielen, mit langen Bällen auf Kleindienst, der die dann ablegt. Und das ist das, was ich Tim Walter vorwerfe, bei allem. Ich finde, er hat dem Team eine Identität gegeben, er hat einen breiten Rücken. Man merkt, in der Mannschaft stimmt's einfach. Das gefällt mir alles gut. Warum schaffe ich es dann nicht, als HSV zu sagen, pass auf, im Moment kommen wir überhaupt nicht durch mit unserem Spielen von hinten. Wir spielen jetzt mal fünf Minuten langes Kantholz und versuchen uns hinten mal wieder zu formieren und Heidenheim mal den Ball zu geben. Das macht der HSV einfach nicht. Und da frage ich mich, dann steht die Idee, Tim Walter, so über allem, dass ich noch nicht mal in dem Spiel mal für zehn Minuten meine Taktik ändere. Und ab der 15. Minute bis zur 75. da mussten wir eigentlich 6 zu 0 zurücklegen. Das muss man so hart sagen. Wir wurden auseinanderfiletiert, wie ich es lange nicht mehr Gesehen habe, hm. dann allerdings in den letzten 20 Minuten so zurückzukommen, mit solchen Einwechslungen, Katterbach überragend, Nemeth wieder getroffen, äh, Bennisch richtig gut gespielt, äh, für Montero hat es mir leid getan, kam in eine völlig verunsicherte Mannschaft und dann drei solche teilweise Traumtore zu erzielen, das ist natürlich überragend, das wäre dem HSV, glaube ich, in den letzten Jahren nicht gelungen und deshalb trotz einer sehr starken Darmstädter Mannschaft, die gestern ja auch wieder Top-Moral gezeigt hat, sind wir am 32. Spieltag durch.
0: Ich habe mir das Spiel ähm, St. Pauli gegen Kaiserslotte vor der Länge reingetan und musste ganz ehrlich sagen, ich war ganz schön geschockt. Ähm, ich war deshalb geschockt, weil ich irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, da, da war nichts mehr von dem da, was eigentlich der Schuster die ganze Zeit hat spielen lassen. Also wirklich über den Kampf und sich reinhängen und so weiter. Ähm, St. Pauli war derart überlegen, also wir hätten das Spiel eigentlich im Grunde genommen 4 zu 0, 5 0 gewinnen müssen. Ähm, Kasselotten hatte überhaupt gar keine Chance und was, was ich irgendwie krass, krass fand, erst als das 1-0 fiel, dann kam der erste FC Kasselotten, den man jetzt tatsächlich in dieser Saison auch kennt, kämpferisch, ähm, voll nach vorne, brachial, ähm, war natürlich dann viel zu spät. So, dann gab es noch die eine oder andere Chance, dann hätte man es noch machen können, zumindest ein Ausgleich. Ich glaube, das Lieblingsergebnis des ersten FC Kasselotten ist per se 1 zu 1. Weiß ich gar nicht, wie, sie, wie oft sie das gespielt haben, achtmal. <lacht> ähm, und dann siehst du, dass Dirk Schuster im Grunde genommen eigentlich ein reines Taktikspiel bis dahin gespielt hat. Zettelchen werden da irgendwie dem Spieler rübergegeben, dem Kapitän, der dann irgendwie kurz liest und es dann wieder wegschmeißt. Und dann wird er mit einer Mannschaft gesprochen. Also das war ein bisschen Nagelsmann-resk irgendwie was da passiert ist und dann erst als du das Tor kriegst, dann äh, blüht der erste FC Kassel nur so auf wie, wie 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 man ihn kennt. Das war deutlich zu wenig und man hat 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 einfach auch so viel Respekt vor vor St Pauli gehabt irgendwie un, völlig unbegründet. Äh, fand ich ein komisches komisches Spiel und ähm, ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir nämlich ähm, Platz 5 und äh, Paderborn auch mit 35 Punkten auf der 4. Ja. Das, Paderborn äh,
1: muss man sagen, äh, spielt äh, einen überragenden Knallstart aus der Winterpause. Ähm ein Wort zu lautern, die Saison ist bislang überragend. Das wollen wir echt mal festhalten. Aber das hm. ist das, was ich dir die ganze Zeit schon sage. Wenn du spielerisch relativ wenige Ideen hast und dein Spiel darauf fußt, dass du zwei Kämpfe gewinnst, dass du stabil bist, dass du mit Wucht zu Hause Tore machst, dass du auswärts lange einen ein Unentschieden hältst und dann vielleicht konterst oder so. Es ist spielerisch und das werfe ich überhaupt niemandem vor. Die Saison ist Note 1, die Lautern spielt, aber es ist nach vorne von der Idee, von der Kreativität natürlich eigentlich ein Stück weit zu wenig, um aufzusteigen und dann kann gegen einen Gegner, der jetzt einen Lauf hat, der auch zu Hause eine Wucht entwickeln kann, kann so ein Spiel mal kommen. Du hast gestern gesehen, all die Defizite, die Kaiserslautern hat, hast du gestern in einem Spiel gesehen, ist vielleicht sogar besser, als wenn du sie in drei Spielen immer zur Hälfte siehst, aber ich sage ganz klar, das wird meiner Meinung nach nicht für den Aufstieg reichen, aber trotzdem ist das natürlich eine Bombensaison, die Lautern spielt und Dirk Schuster ist da der absolut richtige Trainer für den Betze. So, jetzt aber. Trainer am richtigen Ort. Klopp. Wer sagt's ihm? Wer sagt's ihm, wenn's verdammt gegen Everton schief geht? Wer sagt's ihm? Ja, du sagst es ihm. Also, es gibt nur einen, der es ihm sagen kann. Das bist du. Also
0: Irgendwann muss es ja auch mal raus.
1: Also, Klopp wo als Journalist zu sagen, deine Zeit ist abgelaufen. Da brauchst du aber die dicksten Eier, die dieser Podcast jemals gesehen hat.
0: Definitiv. Aber dann haben wir halt auch schnell wieder Hörer bis Bagdad. <lacht> das, 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 das muss dann auch mal sein. Also, da musst du dich in den Dienst... Der Podcast-Mannschaft stellen. Das der Sache ist, äh, stellen äh, einfach. Ja, genau. ne? so, ja. Also ist es ist so, dass ich glaube, dass Jürgen Klopp dieses Spiel verlieren wird. Und ich glaube auch, dass, dass er dann nicht mehr lange Trainer sein wird. Also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass er unkündbar ist. Das ist er sowieso nicht. Aber ich, ich glaube einfach, jetzt gibt es da tatsächlich einfach auch Druck von außen. Ja, der Druck erhöht sich. Und Liverpool ist ein Abziehbild seiner selbst. Das, ist ja, das hat ja nichts mehr mit Liverpool zu tun. Wir haben es in der letzten Folge ja auch schon angesprochen. Und ähm, ist es ist nicht besser geworden. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde auch, seine, 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 er verteidigt sich zu sehr in den Interviews. Er wird äh, tatsächlich genauso, wie du es gerade eben, ja so ein bisschen ähm, äh, äh, lustig angesprochen hast. Er wird bissig und äh, bissiger denn je, weil er wahrscheinlich einfach auch merkt, ähm, boh. Also vielleicht wäre es auch ganz gut, ähm, den Abgang von selbst zu machen, ähm, auf eine charmante Art und Weise. Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Aber irgendwie ist es ja so, er hat nicht das Spielermaterial und er hat es vielleicht nicht bekommen, was er brauchte. Ähm, dementsprechend ist es dann vielleicht einfach auch irgendwann nicht mehr möglich in einer wahnsinnig starken Liga. Ähm, ich
1: wie also du hast du hast viele viele Sachen jetzt angesprochen, aber er hat schon er hat sich natürlich in den sechseinhalb wahnsinnig erfolgreichen Jahren eine Position erarbeitet. Klar. Es wird auch kein Spieler verpflichtet, den er nicht will. Natürlich können die jetzt nicht mit dem Geld um sich werfen wie Chelsea oder Manchester City, aber dennoch hat Liverpool schon Geld und Mittel und vor allen Dingen auch einen strahlenden Namen. Ich glaube einfach ähm, dass die Art, sieben Jahre ist ja eh ein Wahnsinn, wie lange der jetzt schon da ist, war sieben Jahre in Dortmund und es wiederholt sich meiner Meinung nach die Geschichte von Dortmund jetzt gerade in Liverpool. Nach sieben Jahren haben sich Sachen verselbstständigt. Viele Spieler sind diesen ganzen Weg fast mitgegangen. Ne? Also du hast so einen Milner, einen Henderson im Kader, du hast Salah. relativ schnell Firmino geholt, Salah war lange da und sowas. Und das ist natürlich auch ein sehr anspruchsvoller Spielstil von Jürgen Klopp, den er ja im Laufe der Jahre auch verfeinert hat. Ganz am Anfang zu Dortmunder Zeiten und in Mainz war es dieses wilde Pressing, dann kamen Elemente von Spielbesitz dazu, aber das ist fordert dich auch sieben Jahre, vom Körper und vom Geist. Und Jürgen Klopp, glaube ich, kann auch anstrengend sein, so geil der mit seinen Spielern sein kann, die alle für ihn durchs Feuer gehen würden. Der kann dich wahrscheinlich auch irgendwann mal nerven, weil der natürlich auch eine Art hat, sich auch teilweise auch mal, ja, ein kleines, der hat ja auch so, wie soll man sagen, das ist ja ein, ein starker Trainer, ein großer Trainer und manchmal fühlst du dich dann vielleicht auch mal scheiße. Und wie er zum Beispiel diesen Liverpooler Journalisten jetzt angemacht hat, also man darf als Journalist auch mal nachfragen, auch bei Jürgen Klopp, oder soll man jetzt sagen, oh Platz 9, und aus beiden Pokalwettbewerben raus. Wie toll hast du das denn hinbekommen, Jürgen? Ähm, also da ist er schon, da kann er da auch wirklich teilweise richtig unfair gegen Journalisten werden. Das ist übrigens eine der einzigen oder wenigen Schwächen, die ich bei Klopp sehe. Ähm, ich habe letzten Montag schon gesagt, ich würde mir wünschen für beide Seiten, dass sie es am Ende der Saison äh, im Einvernehmen ähm, sich trennen, weil ich glaube nicht mehr, dass er diesen Turnaround schafft. Ja und Everton hat eigentlich eine gute Mannschaft, hat unter Lempert völlig unterperformt, hat jetzt mit Deich gewonnen. Also eine Niederlage heute. Ich glaube, dann gäbe es auch einen Mohn im Umfeld.
0: Hi, Also ähm, sieben Jahre Dortmund, sieben Jahre Liverpool und dann sieben Jahre National. Sieben
1: Jahre Mainz übrigens auch, aber da ist er ja freiwillig gegangen. Schön, dass genau ja, ja.
0: Also sehr interessant, sieben Jahre, das ist ja sowieso immer... Ja, und dann sieben Jahre Nationalmannschaft, das ist doch auch ganz
1: gut. Das wäre gut, ja, genau. Aber nee, da haben wir ja mit Hansi Flick einen super Trainer, der hat ja auch geliefert bei der WM und wir sind ja eh Weltklasse und äh, zeigt mir mal bei den Argentiniern einen, der besser ist als, äh, als unsere Spieler. Außer auch, Messi, sagt ja. Rudi V. so ja, Und, 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 und jetzt, wir sind auch eine Turniermannschaft übrigens, total. genau ne? also, Genau, das hatte man ja nee. bei den letzten drei Turnieren auch gesehen. Genau. So, und jetzt ist was passiert hier, das haben unsere Zuhörer natürlich nicht mitbekommen, die Technik war... Plötzlich weg. Und weißt du, woran das lag? Weil ich mich so tief in den Staub geschmissen habe. Ja. <lacht> Weil er natürlich auch wieder die DFB-Pokal-Dinger da gewonnen hat. Und dann so diese, das ist ja auch Mike Gleis. Du wärst übrigens auch ein Typ Klopp. Auch so immer so sieben Jahre würdest du alle mitreißen. Und ich glaube, nach sieben Jahren müssen wir uns auch trennen. Hä? Also, beim Pokalspiel Nürnberg gegen Düsseldorf spielt Düsseldorf Nürnberg an die Wand. Also ja. der Club taumelt, wirklich. Ja. Ja, ja. Und dann in der 95. Minute trifft er das Ding da in den Winkel und dann siehst du nur, Nürnberg, yes, ja, yeah, jetzt. Yes. Und feiert sich für einen Sieg im Elfmeterschießen, als wenn der Club Fortuna Düsseldorf aus dem Stadion gespielt hätte. Von Demut nichts zu sehen. Mike Arrogancia Gleis. Wahnsinn. Dennoch, ich lege mich in den Staub was du dieses Jahr, nachdem ich dich in der Vorrunde in der Champions League links und rechts umeinander gespielt habe, was du beim Tippen jetzt lieferst, seit du aus der Winterpause gekommen bist, das ist einfach Wahnsinn. Mach du bitte meine Tippscheine in Zukunft.
0: Das mache ich sehr gerne. Nein, ich hatte einfach nur Mitleid. Ich hatte einfach, ich, ich, ja, ja. ich du. Das ist, Nürnberg ist so ein club den brauche ich tatsächlich nicht. Also bei dir ist es Hoffenheim und Leipzig und Nürnberg ist es bei mir tatsächlich. Den brauche ich überhaupt nicht. Also club, der Club ist mir total im Wumpe eigentlich. Und, und dann bin ich als Kölner tatsächlich eher Team Düsseldorf, aber ich, ich hatte Mitleid auch vor, vor Markus Weinzierl, ich habe gedacht, so, der kann jetzt nicht da auch schon wieder rausfliegen und deshalb habe ich die einfach hochgequatscht. Manchmal ist es so einfach, weißt du, es ist es manchmal das ist diese Energie, die kennst du auch, wenn ich die rübersender einfach zu dir und du sofort senden wirst und in aller Ruhe mit mir zusammen jetzt die Champions League tippst. Ja. Merkst du es, spürst du es auch? Ich
1: spüre es. Und wir starten lieber, Mike, mit Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Da wirst du erleben, wie die Bayern
0: irgendwas zwischen 4 und 6 irgendwas nach
1: Hause geschickt werden. Also du, du musst dich ja jetzt festlegen bei unserem Tippspiel.
0: Ja, oh schade. Dann ist es ein ähm, 5 zu 1. <lacht>
1: Ich sage, das geht 1 zu 1 aus. Also ich würde sagen, da ist unser Tipp ein bisschen unterschiedlich. Leicht. 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 Ja, Milan leid. gegen Tottenham.
0: Oh. Milan hat bockstark gespielt. Also Tottenham schwer einzuschätzen, boah, das wird ein Unentschieden. Also ich würde Sag, ein 1 zu -1 sagen.
1: Ja, das ist, glaube ich, gar kein schlechter Tipp. Ich sage 2 1 für Milan. Mhm. Dortmund gegen Chelsea, sage ich 3-1 für den BVB.
0: Nein, das ist genau umgekehrt. 1-3. Also jetzt ist Schluss mit Wunder
1: puh, puh, aber Dortmund ja, ja. richtig gut drauf. Und Chelsea hat große Probleme, bin ich gespannt. Glücksbrügg, Klub, also Brügge gegen Benfica Lissabon, sage ich 1 zu 3.
0: Hi, Also bei Brügge, ja, ja, ist ein 1-2. Aber bin ich gehe... Bin ich, bin ich, bin ich also Benfica
1: ist für mich eine Mannschaft, den traue ich sogar richtig viel zu, wenn die Fernandes nicht hätten verkaufen müssen. Die und Neapel sind für mich der heißeste Scheiß eigentlich in der, in der Champions League, wie die spielen. So, ja. dann machen wir gerade die beiden Spiele und damit machen wir es dann noch zu. In der Europa League, Leverkusen gegen Monaco.
0: Ja, Monaco war ja mal richtig eine gute Mannschaft. Und 2 1 gegen Paris
1: gewonnen, gegen die B. bl am Wochenende.
0: Also, ich würde es... Monaco-Zutrauen. 3-1 für Monaco.
1: Ich sage 2-2. Okay. Und Ajax gegen Union sage ich äh, 3-1 für Ajax.
0: Geiler <lacht> Kick übrigens. Bitte? Geiler Kick. Ja, ist ein geiler Kick. Ha. <lacht> Entschuldigung, da, da kriege ich aber auch Staub. Deinen Boah. Staub, in den du dich reingeschmissen hast, den habe ich jetzt in der Lunge. Danke dafür. <lacht> Ich glaube, das wird tatsächlich. Union hat es, die haben sich jetzt so reingespielt international. Würde ich einfach mal so lax behaupten. Deshalb wird es ein 2 zu 1 für Union.
1: 2 zu 1 für Union. Okay. Ja. Alles klar. Ja. Und da muss ich jetzt eins sagen. Und jetzt lobe ich mich einfach mal. Na komm. Also, wer sich Woche für Woche in einen aussichtslosen Kampf gegen dich beim Tippen stürzt. <lacht> Der braucht vor allen Dingen eins. Spielglück braucht er. Spielglück. Und, und den VR. Und Eier. Und Wir, Eier. Brauchen Wir brauchen Eier. Eier.